0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: Entendendo que, infelizmente, esse ano, entre o Natal e o Ano Novo, nós não estamos em um período de festas. As medidas que vão ser trazidas aqui elas trazem esse simbolismo. Não estamos em um momento de aglomerações, não estamos em um momento de festas. Precisamos, sim, do esforço de todos e de todas para que a gente continue juntos nessa luta contra a pandemia. Nós temos também a vantagem de termos esperança. Nós vamos fechar um ano com esforço, sim, mas com muita esperança porque nós estamos aqui, graças a todo o esforço da saúde, da equipe do Butantan, da ciência, na reta final de termos acesso à vacina, às vacinas, no nosso estado, no Brasil e no mundo. A toda a população pelo esforço e um pedido para a gente lembrar das pessoas em risco. Quando a gente vai para uma festa e tira a máscara, lembrem, por favor, da pessoa mais próxima de vocês que está sofrendo com o coronavírus, não tenham vergonha de usar máscara. Só porque você foi numa praia e tem 200 pessoas sem máscara, aí você põe a máscara e todo mundo te olha feio, está errado. Está na hora da gente dar um exemplo. Se você foi, seja o único de máscara lá, mas dê o exemplo. A gente pode fazer diferente. Nessa reta final a gente vai fazer diferente, a gente não vai deixar acontecer o que está acontecendo no resto do mundo então fica aqui o pedido para todos, cada um de nós, está na hora da gente dar o exemplo
0: da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Angela Alves, neste episódio do podcast falamos sobre a volta do Estado para a fase vermelha durante as festas de final de ano hoje é quarta-feira, dia 23 de dezembro ah. O governo de São Paulo confirmou novas restrições à atividade econômica não essencial para frear o avanço da pandemia nas próximas semanas. Todas as regiões do estado estão em alerta devido à evolução de casos, internações e mortes em decorrência da covid-19. Com caráter imediato e temporário, haverá retorno à fase vermelha do Plano São Paulo entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1 e 3 de janeiro em todo o Estado. Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento, falou sobre o Plano São Paulo e as medidas que serão adotadas.
1: Mas não está sendo suficiente para reduzirmos, no nível que precisamos, a velocidade de contaminação. Nós temos um lembrete de, desde que instituímos o Plano São Paulo, nós temos dois grandes objetivos. Regular a capacidade no sistema de saúde para ninguém ficar sem atendimento no nosso Estado, que não é o caso, infelizmente, em vários lugares do Brasil e do mundo. E, do outro lado, é com medidas de contenção, controlar a velocidade de evolução da pandemia. Nós temos aqui quais são as medidas que nós estamos tomando juntos para que possamos começar o ano com a pandemia sob controle, como sempre tivemos durante estes nove meses. A primeira coisa é reclassificar a região de Presidente Prudente para a Fase Vermelha. Nós tivemos aqui um compromisso com vocês de que, se em qualquer momento uma região passasse para a Fase Vermelha, nós faríamos uma reclassificação extraordinária, e isso aconteceu de ontem para hoje, porque Presidente Prudente alcançou 83% de ocupação de leitos e, por isso, está passando para a Fase Vermelha. A segunda é a adoção de medidas restritivas específicas durante o Natal e o Ano Novo. Então, do dia 25 ao dia 27 de dezembro e do dia 1 ao dia 3 de janeiro de 2021, nós teremos é, o funcionamento somente de serviços essenciais. Por que nessas datas e por que somente serviços essenciais? Porque é muito importante que todos nós façamos a nossa parte e a gente precisa lembrar que não estamos no momento de festas nem de aglomerações. É nesses momentos que esse risco de descontrole da pandemia acontece e o mundo inteiro agora está aplicando medidas específicas neste momento. São Paulo sempre se diferenciou do resto do Brasil por honrar o seu compromisso de tomar as decisões no momento necessário, e é isso que estamos fazendo agora. O terceiro é uma mensagem muito importante, que em janeiro nenhuma região irá para a fase verde. Isso foi uma recomendação do Centro de Contingência, o doutor Paulo vai trazer os detalhes, mas é muito importante nós entendermos o momento que estamos vivendo e para finalizar, a próxima reclassificação do Plano São Paulo será feita no dia 7 de janeiro. Por que dia 7 e não dia 4? Dois motivos. Primeiro, que, com essas medidas que nós estamos fazendo, a expectativa é que a gente tenha, entre Natal e Ano Novo, um número menor de internações, de casos, e, com esse número menor, a gente estaria prejudicando a classificação no dia 4, parecendo que a gente está numa situação melhor do que estamos. Indicadores menores implicariam em parecer que estamos entre a fase amarela e a verde, por isso que nós precisamos um dia, uns dias a mais operando no início do ano. A outra razão, é que nós temos é, quase dois terços do Estado, com novos prefeitos assumindo, que vão assumir no dia 4. No dia 6, nós temos uma reunião liderada pelo secretário Marco Vinholi com o governador João Dória, minha presença, do Jean, onde nós vamos apresentar as regras do Plano São Paulo para eles, e por isso, na quinta-feira, já podemos apresentar a nova classificação. Então, essas são as quatro medidas nesse momento. Na próxima página, com isso, essa é a classificação vigente nova, com o presidente Prudente no vermelho e as demais regiões no amarelo. E também nós temos é, esse modelo que nós estamos fazendo diferenciado, onde nós teremos no dia 25, 26, 27, no dia 1, 2 e 3, essa operação de fim de ano, onde somente serviços essenciais vão funcionar em todo o Estado. As normas mais rígidas foram confirmadas
0: nesta terça, dia 12, após reuniões entre autoridades do governo do Estado e médicos do Centro de Contingência do Coronavírus. Além do regresso momentâneo à etapa mais restritiva do controle da pandemia, nenhuma região retornará à fase verde, a penúltima na escala de abrandamento, durante o mês de janeiro. Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência, falou sobre os números apresentados.
2: Eu queria dizer que, como membro do Centro de Contingência, desde o seu início, lá em fevereiro, e ao longo de todos esses meses, é, inclusive a partir da introdução do Plano de São Paulo, eu tenho alguma satisfação de ver os resultados que foram mostrados agora pela secretária Patrícia, no sentido de que nós conseguimos evitar uma situação muito mais difícil muito mais dramática do que a que nós estamos enfrentando. E essa é a força que o Centro de Contingência tem para trabalhar incessavelmente no sentido de avaliar todas as evidências que surgem internacionalmente e no país para poder auxiliar o governo a tomar as medidas necessárias para combater essa pandemia, tão difícil, tão destruidora. Então, é, nesse momento, nós entendemos que essas é são as medidas que precisam ser tomadas para diminuir a velocidade de transmissão do vírus e, consequentemente, diminuir o dano e as perdas associadas com a infecção desse vírus. E estamos trabalhando incessantemente... Nós, assim como o vírus, se o vírus não tem feriado, não tem fim de ano, o centro de contingência também não. Nós continuamos trabalhando, avaliando a situação, porque se for necessário, nós vamos sempre propor e ajustar as medidas para enfrentar essa pandemia.
0: Entre 25 e 27 de dezembro e 1 e 3 de janeiro, somente atividades essenciais poderão funcionar. Nestes seis dias específicos, o atendimento presencial está proibido em shoppings, lojas, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e estabelecimentos de eventos culturais. Farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias e serviços de hotelaria estão liberados. Nos demais dias, Todo o Estado continua na fase amarela, a terceira das cinco estipuladas pelo Plano São Paulo. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência, falou sobre as medidas que visam a segurança da população e tentam evitar um colapso no atendimento.
3: Essas medidas que nós estamos tomando são medidas duras. Nenhum de nós aqui gosta de tomar esse tipo de medida. A gente sabe o sacrifício que todos estão fazendo. A gente sabe o sacrifício que setores da economia têm enfrentado nesse período. Mas nós temos que fazer uma opção, a opção pela segurança, a opção por não corrermos riscos. Mesmo com esses dados que foram mostrados pela secretária Patrícia, nós não podemos correr o risco de, dentro de duas semanas, três semanas, quatro semanas, estarmos com esses indicadores que a Europa apresenta no momento. Então, o governo de São Paulo faz com muito pesar, toma essas medidas, com muito pesar, mas continua com é, uma orientação única. O governo de São Paulo continua com uma coerência a coerência de seguir as recomendações que são dadas pelo Centro de Contingência. Então, as, as sugestões que o Centro de Contingência apresentou, o governo está implementando, mesmo com todo o sacrifício que isso pode significar para o governo do Estado, para os prefeitos, para vários setores da economia, mas tudo isso tem um sentido, o sentido de nós trabalharmos para reduzir é, o risco para reduzir, tentar reduzir o número de casos, reduzir o número de internações, reduzir o número de óbitos. Nós estamos numa situação em que, se aumentar mais o número, o número de casos, aumentar mais o número de internações, nós podemos começar a enfrentar colapso no atendimento. E nós temos uma situação muito difícil no momento, que é a disponibilidade de profissionais, disponibilidade de médicos, disponibilidade de enfermeiros, de fisioterapeutas. É, muitos falam em abertura de leitos em hospitais de campanha. Talvez, se nós aumentássemos ou criássemos um, um hospital de campanha nesse momento, nós teríamos muita dificuldade de conseguir os profissionais para cumprir com as escalas necessárias para o atendimento desses novos leitos. Esse é um esforço que está sendo feito, um esforço de aumentar, inclusive, a valorização do, dos plantões, valorizar os profissionais, buscar alternativas, usar a telemedicina, todas, tudo que for possível nós vamos fazer para superar essa dificuldade que todos os hospitais estão enfrentando hoje, que é a de buscar e ter profissionais para cumprir com as tabelas, com, as, com os plantões. Isso isto ocorre porque... A situação de hoje muito diferente da quando nós iniciamos o, 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 o enfrentamento à epidemia. É, naquele período nós estávamos com a população paralisada em casa. Nós não tínhamos acidentes de trânsito. Nós não tínhamos é, uma série de é, situações que levam os pacientes para os leitos de tratamento intensivo. Nós tínhamos cancelado as cirurgias eletivas Mas já tem quase um ano. E as especialidades médicas não podem ficar todo esse tempo sem é, dar resposta às necessidades assistenciais da população. Então, é, acho que isso dá, deixar bem claro é, o motivo, é, por que, que nós estamos tomando essas iniciativas neste final de ano. Isso é, a gente entende que isso é ruim para todos, mas é bom para nós termos um pouco mais segurança, é bom para nós termos a nossa população um pouco mais protegida.
0: Já a reclassificação do faseamento foi remarcada do dia 4 para o dia 7 de janeiro. Como novos prefeitos assumem os cargos no primeiro dia de 2021, o governo do estado fará reuniões a partir do dia 4 para a apresentação do Plano São Paulo a iniciativa visa garantir que as medidas restritivas sejam cumpridas em parceria com os municípios. As autoridades estaduais lembram que todas as prefeituras têm autonomia para ampliar o rol de restrições previstas no Plano São Paulo. O secretário de Saúde do Estado falou sobre o Plano São Paulo.
4: Valorizar e preservar a vida sempre foi a prioridade do governo de São Paulo quando, em 26 de fevereiro, o governador João Dória, em conjunto com o doutor Davi Wippe, idealizaram a realização de um centro que pudesse coordenar medidas de restrição e de apoio à população. O objetivo era, de uma forma a garantir vidas, ampliar leitos e respiradores por todo o Estado, porque assim foi feito, Quase três vezes o número de leitos de internação foram abertos em todo o Estado. A distribuição de respiradores para que nenhum cidadão no nosso Estado tivesse desassistência à saúde. Portanto, a responsabilidade à vida não seria e não será um fator que impedisse de nós tomarmos medidas de restrição. São medidas que, para muitos, são antipáticas, podem soar de forma política, mas somos médicos. Doutor João Gabardo, doutor Paulo Menezes, eu, como médico infectologista, e tenho que ter responsabilidade, principalmente sendo um gestor público, nesse momento. Mas nada vai valer se nós não tivermos o apoio dos municípios, dos seus prefeitos, dos seus secretários de saúde, dos seus secretários de segurança, e assim como da própria população colaborando para que nós possamos, dessa forma, esperar que as vacinas chegarem. E elas estão bem perto. Elas estão muito perto, aqui atrás, só esperando que nós tenhamos a liberação da invisa, que também será breve. E dessa forma imunizaremos brasileiros de todo o Brasil.
0: São Paulo já registrou 1,39 milhão de contaminados desde o início da pandemia, com 45.395 mortes até agora. No Brasil, os casos confirmados ultrapassam 7,26 milhões, com um pouco mais de 187 mil mortes em decorrência da Covid-19. Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.